0: Kim jest produktowiec? Jak dojść do takiej funkcji? Jak tworzyć kulturę produktową w Software House'ie i dawać wartość zespołowi, firmie i klientowi? Jakie nadrzędne wartości powinny przyświecać zespołowi produktowemu? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w tym odcinku Dev Story razem z Sarą Waszyńską, Product Managerem Madvoku w Mexico. W tym odcinku Sara się też swoją historią i uwierz, Nawet tylko dla tej historii warto posłuchać tego odcinka. A jeśli nie chcesz przegapić żadnego, to zasubskrybuj na devstory.pl, Spotify albo Apple Podcasts. Tradycyjnie mam do Ciebie również prośbę. Jeżeli chcesz na pomoc w rozwoju Devstory, to proszę Cię, oceń ten podcast na Spotify i Apple Podcasts oraz zostaw tam swój komentarz. To naprawdę bardzo nam pomaga. Nie przedłużając, Moja rozmowa z Sarą Waszyńską.
1: Cześć Sara, witam Cię bardzo serdecznie w nowym odcinku Dev Story.
2: Cześć Jarek, dziękuję za zaproszenie.
1: Jako, że to jest pierwszy odcinek, w którym mamy możliwość, mamy okazję, mamy przyjemność porozmawiać, to powiedz proszę, kim jesteś, czym się zajmujesz i jak trafiłaś do NexoCode?
2: Jestem Sara i jestem produktowcem w Nexocode, a konkretnie zajmuję się produktem wydevelopowanym przez zespół Nexocode, czyli Adwoku. Jest to produkt B2B, który pozwala na budowanie profesjonalnych społeczności rekrutowanie nowych członków i budowanie procesów prawa adwokacji w firmach.
1: Dobra, dobra, spokojnie, nie rozkręcasz, ja wiem, że o adwoku możesz mówić dużo, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek i do niego jeszcze na pewno wrócimy, pewnie nie raz, ale najpierw chciałbym wrócić do, do ciebie i do ciebie i twojej historii, bo ona też jest, też jest bardzo ciekawa, więc powiedz proszę, jak to jest, jak to, jak to się stało, że znalazłaś się w NexoCode, co robiłaś wcześniej?
2: Wcześniej również pracowałam jako produktowiec w firmie, która tworzyła swoją aplikację do nauki języków. To była firma nastawiona bardziej na na klientów B2C. Potrzebowałam jednak zmiany. Potrzebowałam firmy, miejsca, w którym mogę dać z siebie więcej, w którym mogę samodzielnie odpowiadać za budowanie procesów, brać ownership za to, co robię i pracować z świetnym zespołem. I wydaje mi się, że to było takie hasło przewodnie, kiedy szukałam firmy, w której chcę pracować. No i ten turkus, o którym przeczytałam na stronie NexoCode był bardzo ważną rzeczą dla mnie, dlatego też aplikowałam. Zrobiłam wszystko, żeby się tutaj znaleźć. Był to najbardziej stresujący proces rekrutacyjny w moim życiu, ale ale udało się i myślę, że to był super wybór.
1: To tylko na marginesie i mała dygresja dla słuchaczy. Spokojnie, już nie jest tak bardzo stresujące, przynajmniej mam nadzieję, że nie jest tak bardzo stresujące w trakcie rekrutacji, ale to będziecie mogli przetestować, jak zaaplikujecie, do czego serdecznie oczywiście i gorąco zapraszam. Natomiast Sara, wracając do Ciebie, ja mam wrażenie, znaczy mam wrażenie, dobrze wiem, że Ty nie mówisz nam całej prawdy, bo tam się jeszcze coś się kryje w tej historii. Powiedz, proszę, Ty wiesz na pewno, o czym mówię, więc powiedz, o co O co ja pytam?
2: No wiem, wiem. Wcześniej, zanim zaczęłam swoją karierę jako product manager, prowadziłam swoją agencję marketingowo-produktową i co ciekawe, co może być ciekawe dla słuchaczy, założyłam ją w wieku 18 lat. Czekaj, czekaj,
1: w wieku 18 lat, czyli ty jeszcze byłaś w szkole i już miałeś agencję?
2: Dokładnie, tak.
1: Czyli wtedy, kiedy większość osób chodziła sobie na piwko na wały, ty miałaś swoją agencję?
2: Dokładnie tak. I po nocach realizowałam pracę i projekty dla klientów, łącząc zdawanie matury i prowadzenie agencji marketingowej, która miała więcej niż jednego klienta. Zdecydowanie był to taki roller coaster, ale dużo wartości czerpie z tego teraz.
1: Okej, okay, to jeżeli ktoś zastanawiał się, czy jest do niego za wcześnie, to teraz jest odpowiedź: prawdopodobnie nie. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle historia, jak z amerykańskich filmów. Zaczynałem w wieku pięciu lat sprzedając lemoniadę na lemon standzie przed domem i tak dalej, i tak dalej. A teraz prowadzę firmę Unicorna wartego ponad miliard dolarów. Ciekawe, czy w twojej historii też tak będzie w przyszłości. Zobaczymy.
2: Gorąco liczę na tego Unicorna.
1: (laughs) No dobrze, dobrze, ale później pojawiła się chęć mimo wszystko zajęcie się pracą w firmie. Dlaczego? No przecież wydawałoby się, że posiadanie własnej agencji jeszcze w tak młodym wieku to dream come true. To nasz Wielu osób marzenie. Dlaczego z Twojej strony jednak tak nie było? Dlaczego zdecydowałaś się na zmianę?
2: Myślę, że bardzo duży wpływ na tę decyzję miał COVID. A w momencie rozpoczęcia się pandemii Jako agencja bardzo starałam się wspierać swoich klientów w tym, żeby ich biznesy, to były głównie biznesy online i produkty online, które moi klienci tworzyli, nadal w jakiś sposób funkcjonowały. I mimo tego, że wielu klientów zdecydowało się ze mną zostać, ponieważ również pracowałam z wieloma sklepowymi markami, to powoli wygaszałam tą działalność, głównie przez takie wypalenie zawodowe i potrzebę zmiany, potrzebę stabilności. Ten COVID, pandemia i To, jak przez nią przeszłam, potrzebowałam takiego stabilności, uspokojenia sytuacji. No i miało też wpływ na to, że po prostu bardzo dużo pracowałam w pewnym momencie. To jest taki umysł przedsiębiorcy, kiedy nie myślisz o pracy od 8 do 16, ale przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i Wydawało mi się, a później się to potwierdziło, że jeśli zajmę się pracą a dla kogoś, a nie tylko dla siebie, to ten overthinking na temat prowadzenia swojej firmy mm, troszeczkę się zmniejsza. No i to był też strał w w dziesiątkę.
1: Okej, okay, a ten umysł przedsiębiorcy, bo wspomniałaś, czy to jest coś, co wyłączyłaś zupełnie? Czy może jest to coś, co teraz wykorzystujesz i wspiera Cię w trakcie Twojej codziennej pracy?
2: Zdecydowanie ta umiejętność wspiera mnie teraz. Prowadzenie swojego biznesu, budowanie swojej firmy od A do Z, budowanie procesów, marketingu, kontaktu z klientami, częścią pozyskiwania klientów wpływa i pomaga mi w mojej pracy do teraz pracy produktowca bo rozumiem, jak działa biznes klienta, rozumiem, co jest ważne w biznesie, przecież wszyscy dobrze wiemy, że w biznesie najważniejsze jest zarabianie pieniędzy, a lajki w internecie ZUS-u nie zapłacą, więc zdecydowanie jest to coś, co wykorzystuję na co dzień i kompetencje, które przydają mi się w kontaktach z naszymi klientami.
1: Dobrze, że mówisz, bo ja ostatnio wysłałem par lajków do ZUS-u i faktycznie nie przyjęli. Nie wiem, dlaczego powiedzieli, że to nie jest wystarczające na, na zapłacenie, ale okej, okay. teraz już wiem, dlaczego. No dobrze, dobrze, ale wspomniałeś jeszcze o mniej zabawnym temacie, czyli wypaleniu. Chciałbym jeszcze krótko o ten temat zahaczyć, bo no, brzmi poważnie. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
2: Um, wiesz co, wydaje mi się, że... To, że zaczęłam pracę tak wcześnie, w tak młodym wieku, często kiedy moi znajomi studiowali świetnie bawili się podczas studiów, a ja wieczorami pracowałam i to nie było jedyne, co robiłam w tym czasie, dopowiem tylko, sprawiło, że w pewnym momencie poczułam zmęczenie. I to zmęczenie było, zmęczenie pracą, zmęczenie ilością obowiązków, zmęczenie odpowiedzialnością związaną z tym, że ja zatrudniałam ludzi. Miałam kilka osób, które pracowały ze mną zleceniowo. Miałam dwie osoby, które pracowały ze mną na pełen etat. I ta odpowiedzialność za tych ludzi w momencie, kiedy również zaczął się COVID, kiedy to wszystko spadło na moją głowę, sprawiło, że poczułam potrzebę zmniejszenia tej presji, która jest na mnie zdecydowanie. Również praca po prostu przestała sprawiać mi przyjemność. Ilość stresu, która mnie wtedy pochłaniała, sprawiała, że praca stała się przykrym obowiązkiem a ja jestem typem człowieka, który kocha swoją pracę, który uwielbia to, co robi i zgubienie tej przyjemności było dla mnie czymś, co sprawiło, że zaczęłam poszukiwać zmiany.
1: Okej, to dobrze, dobrze, że o tym mówisz też i dobrze, że zahaczyliśmy mimo wszystko, bo właśnie ten taki American Dream nie zawsze jest taki wymarzony, jak się okazuje i czasami są rzeczy, które trzeba zapłacić i czasami cena jest zbyt duża i trzeba mieć tego świadomość, więc nie zawsze warto wchodzić all-in w to, co co robimy, bo może się okazać, że cena jest po prostu zbyt wysoka, ale okej, zostawmy ten temat i wróćmy do tego, czym teraz się zajmujesz. Jesteś produktowcem, powiedziałaś. Produktowcem, czyli, czyli w zasadzie kim? Czym ty się zajmujesz?
2: Myślę, że to, czym się zajmuję, można podzielić na dwie, dwie kategorie. Pierwsza z nich to jest temat naszych klientów i samego budowania produktu, czyli znajdowania wartości w funkcjonalnościach, które budujemy, znajdowania tego, co klient może jeszcze chcieć zrealizować i, i co dowiezie mu jeszcze większą wartość biznesową. A druga część to jest ta związana z zespołem i tym, jak nasz zespół deweloperski Zamienić w Dream Team produktowy, którym oni już dla mnie są e, i jak sprawić, żeby również zespół szukał ciągle takiej wartości dla klienta w tym, co budujemy?
0: Powiedziałeś
1: Dream Team produktowy, to znaczy? Co, co to znaczy Dream Team produktowy?
2: Wydaje mi się, że takim idealnym zespołem produktowym, a nie tylko zespołem inżynierów, nie tylko zespołem deweloperów, jest zespół, który we wszystkim szuka wartości we wszystkim, co dostarczamy dla klientów i co robimy. Szukamy wartości biznesowej i tego, jak ta funkcjonalność, jak ta zmiana w interfejsie sprawi, że życie naszego użytkownika będzie prostsze. Moim zdaniem to są takie dwie bardzo ważne kompetencje. Po pierwsze jest to taki product mindset, value mindset, który chcemy budować w zespole, a po drugie jest to taka użytkownikocentryczność, czyli skupienie się w 100% na budowaniu doświadczeń użytkownika. To jest coś, czym różni się product development od zwykłego software developmentu. Jest właśnie to, że nam w zespołach produktowych przyświeca wartość, którą dajemy ludziom przez nasz produkt, wartość biznesowa, którą dostarczamy.
1: A w przypadku innych zespołów myślisz, że nie?
2: Myślę, że tak, ale często, kiedy klient przychodzi do software house'ów z gotowym projektem, to poszukiwanie wartości, ten etap badań, researchu i definiowania tej wartości jest pozostawione na kliencie, który z tym gotowym projektem przychodzi. No i mamy też team deweloperski, który po prostu koduje to, co życzy sobie klient i za co płaci. A w przypadku teamu produktowego to odpowiedzialność jest w stu na nas i zbudowanie kompetencji w zespole, które pozwalają na współpracę w tym zakresie jest dla mnie bardzo ważna, bo ja nie chcę być jedyną osobą, która przychodzi do zespołu i mówi, hej, zakodujcie taką funkcjonalność, dlaczego to przeczytacie w wymaganiach. Ja oczekuję od naszego zespołu i myślę, że, że oni również ode mnie oczekują, żeby ta odpowiedzialność była wspólna. Bardzo lubię, jak czasami dostanę pstryczkę od naszych deweloperów, jak zagalopuję się z jakąś funkcjonalnością i z jakimś pomysłem, kiedy chłopaki pytają mnie, Sara, a gdzie tu jest wartość dla klienta, a po co im te cyferki zobaczyć? No i wtedy razem razem budujemy tą idealną funkcjonalność, która rzeczywiście może pomóc naszym użytkownikom.
1: Czyli chcesz mi powiedzieć, że kiedy klient przychodzi do ciebie, i do zespołu i ma jakiś pomysł i mówi, że chce zobaczyć sferkę X, to najlepszym rozwiązaniem czasami może być to, żeby jej nie zobaczył i zobaczył coś innego?
2: Zdecydowanie. Mieliśmy wiele takich przypadków. Mogę wam powiedzieć o ostatnim use case'ie, kiedy klient przyszedł do nas z zapytaniem na przeogromną funkcjonalność, może taki mały disclaimer. Mimo tego, że adwokat jest naszym produktem, to pozwalamy na kustomizację tego produktu, i to są, to są właśnie zapytania, z którymi klienci do nas przychodzą. E, jeden z naszych klientów przyszedł z ogromnym zapytaniem, które wymagałoby kilku miesięcy projektowania i dewelopowania tego. Udało mi się go przekonać do tego, żebym zrobiła testy użyteczności u ich użytkowników i znalazła przyczynę tego problemu, który oni chcieli rozwiązać tą ogromną funkcjonalnością. Okazało się, że wystarczyło kilka kilka drobnych zmian na interfejsie, pokazania cyferek, które były schowane gdzieś tam w środku, a nie budowania wielkiego interfejsu i, i wielkich funkcjonalności od zera i myślę, że to jest właśnie to poszukiwanie wartości.
1: Pozwolisz, że zabawię się w adwokata diabła? Pewnie. No, okej, okay, to teraz yy, wyobraź sobie, że wchodzę w buty właściciela alternatywnego software house'u, który mówi, ale zaraz, zaraz, Sara, przyszedł klient, chciał, żebyśmy pracowali dla niego kilka miesięcy, a ty to wyrzuciłaś i pracowałaś, czy pracowaliśmy jako zespół, nie wiem, kilka dni czy tygodni. Gdzie tu jest wartość biznesowa dla nas?
2: A gdzie tu jest bycie partnerem klienta? To jest coś, co nasi klienci doceniają w zespole NexoCode i w firmie NexoCode. My jesteśmy ich partnerami, my nie chcemy z nich zdzierać kasy, a dzięki temu, że szukamy dla nich łatwiejszych i prostszych rozwiązań, oni częściej przychodzą do nas z problemami i finalnie e, robimy dla nich więcej.
1: Okej, okay, Czyli mimo wszystko partnerstwo, e, nie tylko to turkusowe, o którym wspominałaś na samym początku, wewnątrz zespołu, ale też partnerstwo z klientem. To to jest, rozumiem, coś, co jest dla ciebie w jakiś sposób istotne.
2: To jest bardzo istotne. Taka bliska współpraca z klientem, poleganie na swoich kompetencjach i nie traktowanie klienta jako tylko kogoś, kto płaci nam za wykonaną pracę, ale kogoś, kto blisko z nami współpracuje i możemy czerpać od siebie nawzajem, inspirować się nawzajem i feedbackować się nawzajem, jest bardzo ważna. Staram się budować, budować relacje z każdym z naszych klientów, Niektórzy z nich znają imiona moich kotów i zawsze pytają o to, gdzie są moje koty na spotkaniach. Ta relacja jest nie tylko profesjonalna, ale też taka, takie zaufanie, które budujemy pracując ze sobą, myślę, że jest tutaj najważniejsze. To, to zaufanie, że my rzeczywiście budując te funkcjonalności i produkty dla nich i kustomizacja dostarczamy im wartość I my ufamy im, że oni nagle nie wyskoczą jak Filip z z jakimiś pomysłami, tylko rzeczywiście polegają na nas jako ekspertach.
1: Twoim zdaniem to jest standard pracy product managera, czy to jest twoja wizja pracy product managera?
2: Myślę, że to powoli staje się standardem. Jest jeszcze wiele firm, które zostały zostały gdzieś w tyle. Mam też takie doświadczenia w przeszłości, kiedy to stakeholderzy Klienci i właściciele firmy próbowali e, brać to w swoje ręce i, i zarządzać produktem w sposób, który e, wyglądał na się, a zaufanie w zespole praktycznie nie istniało, e, bo niestety ciągle było nadużywane, co było bardzo smutne. Więc e, jest jeszcze sporo firm, które muszą się tego nauczyć i myślę, że... Niestety, ale będą musiały w pewnym momencie, kiedy stracą ludzi na swoim pokładzie, kiedy stracą swoich klientów, bo budują coś, co nie dostarcza tym klientom wartości i mam nadzieję zobaczyć w przyszłości więcej firm, które pracują jak Nexo, jak Adwoku. Okej,
1: okay, a z perspektywy dewelopera, to według ciebie to też jest w jakiś sposób istotne, czy e, dla osób, które znasz, które widzisz, nie ma to większego znaczenia i to po prostu jest... Mm, tylko twoje podejście.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że cały czas mamy taki stereotyp dewelopera, szczególnie poza środowiskiem technologicznym, dewelopera jako osoby, które po prostu gdzieś tam koduje, pisze te linijki kodu i, i ewentualnie szuka średników pomiędzy tym wszystkim, jak coś mu nie działa. To zdecydowanie nie jest prawda. Deweloperzy to są często osoby, nie wszyscy, nie można mówić za wszystkich, ale to są często osoby, które chcą brać udział w tym procesie biznesowym, I co najważniejsze, które chcą wiedzieć dlaczego coś robią, jak coś ma działać, dlaczego coś ma tak działać, jaka jest wartość w tym co dostarczają i myślę, że że jest to bardzo ważne w takim procesie pracy i budowania zespołu. No i mam też takie porównanie pomiędzy firmą, w której dostarczamy i budujemy rzeczy na widzimisia, w której dostarczamy i budujemy rzeczy, które dowożą klientom wartość. Zdecydowanie jest to inny komfort pracy i dla mnie, i dla programistów.
1: Okej, okay, to załóżmy teraz, że słuchają nas albo programiści, albo product managerowie, czy osoby w ogóle związane z produktem i czują, że chciałyby wprowadzić jakieś zmiany. Że ich podejście może nie było optymalne, czy ich zespołu. Od czego powinni zacząć? Wspominałeś o zaufaniu, wspominałeś o, o partnerstwie, Od czego zacząć w ogóle, żeby tą transformację do takiego zespołu, o którym tu mówisz, przejść?
2: Po pierwsze zaczęłabym od wyrycia sobie na kamieniu i na wszystkich możliwych ścianach w firmie takiego pytania, które nazywa się dlaczego. To jest moje ulubione pytanie. Dlaczego? Po co? Nie jak to ma działać, nie jak to zrobimy, tylko dlaczego to robimy i pozwolenie sobie i swojemu zespołowi na otwarte kwestionowanie tego, co robimy i danie takiego poczucia bezpieczeństwa zespołowi deweloperskiemu, że oni mogą pytać dlaczego, że oni są po to, żeby pytać mnie dlaczego, jest bardzo ważne, ponieważ mam takie doświadczenie, kiedy w poprzednim filmie pytałam dlaczego i spotykałam się z brakiem odpowiedzi, a i tak to robiliśmy, Jest to bardzo niekomfortowe i dla zespołu, i dla osoby, która zarządza tym całym procesem produktowym i powoduje dużo wewnętrznych konfliktów. Więc po pierwsze zaczęłabym od wyrycia sobie pytania dlaczego i stworzenia bezpiecznej atmosfery w zespole na kwestionowanie tego, co robimy. Bo czasami dyskusja i kwestionowanie pomysłów prowadzi do tego, że te pomysły powstają jeszcze lepsze. I wiele razy doświadczyliśmy tego w Nexo, dlatego jestem bardzo wdzięczna I duży kudos dla naszego teamu za to, że ciągle mi się pytają po co, dlaczego i dlaczego nie prościej. Mimo tego, że się czasami tam poprztykamy, to jednak jest to na korzyść produktu w 100%. Po drugie to transparentna komunikacja.
1: Poczekaj, zanim dojdziemy do tej transparentnej komunikacji, bo teraz mi przyszło do głowy, powiedz czy to dlaczego, to pytanie dlaczego ciągłe nie jest czasami denerwujące, bo wiesz... Ja, ja mam dzieci i wiem, że takim stereotypem, stereotypowym pytaniem od dziecka jest dlaczego, które podobno denerwuje wielu rodziców. To czy dla ciebie też nie jest py- ciągłe pytanie, dlaczego denerwujące, albo dla tych, kogo ty pytasz dlaczego?
2: Ja myślę, że to na początek jest denerwujące, a później prowokuje, żeby zastanawiać się dlaczego. Jak już wiele razy usłyszysz takie pytania, ale po co my to w ogóle robimy, to kiedy wpadam już teraz do zespołu z nowym pomysłem, który mamy omówić, to już jestem przygotowana i ja wiem dlaczego. Ja już milion razy to przemyślałam, jak odpowiedzieć im na to pytanie dlaczego i zrobiłam badania, żeby potwierdzić, że to rzeczywiście jest potrzebne. I pytanie dlaczego na początek może być upierdliwe, jak mówisz, ale jeśli rzeczywiście wykorzystamy je dobrze, to ono spowoduje, sprowokuje dużo pozytywnych działań w zespole, jak badania użyteczności, jak badania jakościowe z użytkownikami, jak w ogóle rozmowy z użytkownikami, od których powinniśmy zacząć, bo musimy sobie powiedzieć wprost, że stakeholderzy i klienci nie są najczęściej odpowiednimi osobami, które powinni decydować, jak działają funkcjonalności. Są to użytkownice. I, I zaczęcie od dołu od osób, które rzeczywiście będą klikać te przyciski, a później zastanowienie się, co i jak zrobimy, powoduje mniej pytań, dlaczego.
1: czyli musimy wiedzieć, dlaczego pytamy dlaczego i wtedy jest to wiele łatwiej. No dobra, to ten punkt mamy odhaczony. Wspominałaś jeszcze o
2: komunikacji. Zdecydowanie komunikacja, transparentność komunikacji i brak brak osoby, która nazywa się menadżerem albo szefem w zespole był dla mnie kluczową zmianą. To jest jest moje prywatne doświadczenie z przejścia z jednej firmy do drugiej, ponieważ w Nexo po prostu ta komunikacja jest płaska komunikacja jest transparentna. Chłopacy z naszego zespołu wiedzą, o czym ja rozmawiam z klientem, jakie są dalsze plany, ja wiem, co oni tam kombinują w technicznych tematach i co jeszcze będzie potrzebne do zrobienia. I taka, to, co jest bardzo ważne dla mnie, to jest poczucie bezpieczeństwa tej płaskiej komunikacji, czyli każdy z nas jest świadomy tego, że w każdym momencie może zakwestionować to, co robimy albo zasugerować zmianę. I ona nie zostanie przyjęta jakimś wzdychaniem i marudzeniem, tylko rzeczywiście, okej, dobra, traktujemy cię jako eksperta, no to w takim razie zastanówmy się, czy możemy zrobić to inaczej, czy mamy na to zasoby, środki, czy w ogóle jest to potrzebne.
1: nie uważasz, że taka bardzo transparentna komunikacja i duża ilość tej komunikacji, duża ilość informacji może być czasami przytłaczająca,
2: Wydaje mi się, że to my jesteśmy od tego, żeby decydować, jakie informacje chcemy pochłaniać. Czyli są osoby, które rzeczywiście w zespole są zaangażowane w cały ten proces i z chęcią przychodzą na nasze jakieś spotkania z klientami, czy z chęcią pracują ze mną nad takimi bardziej biznesowymi tematami. Są osoby, które po prostu wybierają z różnych względów pochłanianie mniejszej ilości informacji. Ale wydaje mi się, że w tym wszystkim jest najważniejsze danie wyboru i taki otwartość w tym wyborze.
1: Mi to bardzo rezonuje z rozmową, którą przeprowadziłem z Wojtkiem Gębisiem na temat samoświadomości i tego, że faktycznie, tutaj ja wiem, że ta samoświadomość w Nexokot jest bardzo wysoka, natomiast jeżeli chcemy być czy nazywać się w jakimkolwiek stopniu seniorami na naszych stanowiskach, to musimy mieć tą odpowiednią samoświadomość już zbudowaną, żeby właśnie być w stanie na przykład ocenić czy ta informacja jest mi potrzebna, ale żeby nie było tak, że ktoś musi decydować o tym za nas, a co wbrew pozorom wcale nie jest takie takie proste i takie oczywiste. OK, wspomnieliśmy o o komunikacji, wspomnieliśmy o pozostałych rzeczach. Czy jest coś jeszcze? Czy jest coś jeszcze, co według ciebie jest konieczne, aby ten zespół był realnie zespołem produktowym, aby on dowodził tą produktową wartość?
2: Wiesz co, ja myślę, że te rzeczy, te, te rzeczy o których powiedziałam, są, są taką podstawą. Czyli po pierwsze product mindset, albo inaczej jeszcze głębiej value mindset, czyli taki styl myślenia i mnie jako produkcowca, i to jest też moja odpowiedzialność, żeby edukować w tym temacie klientów i zespół i budować taki value mindset w zespole, czyli ciągłe poszukiwanie wartości w tym, co dostarczamy klientom, klientocentryczność i można powiedzieć użytkownikocentryczność, bo w naszym przypadku nasi klienci nie zawsze są użytkownikami, to są po prostu osoby, które płacą za produkt, a użytkownikami są są członkowie naszej platformy, czyli stuprocentowe skupienie się na użytkowniku, na jego doświadczeniach. Niestety to pięknie brzmi, ale często smutna prawda jest taka, że to tak nie wygląda, że skupiamy się na doświadczeniach prezesa, który korzysta z aplikacji, a nie użytkownika, który rzeczywiście za nią płaci i korzysta z tego produktu. Więc product mindset, użytkownikocentryczność, transparentna komunikacja, ciągłe zastanawianie się dlaczego, po co, zamiast jak. To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać, jak już wiemy dlaczego. I taka otwartość na to, co robimy w zespole, otwartość na kwestionowanie różnych rzeczy, ponieważ tylko i wyłącznie to pozwoli nam budować lepsze produkty. Ja jako produktowiec nie jestem medium i osobą, która może z kuli wywróżyć, jak coś powinno wyglądać. Dlatego dla mnie rozmowa i facylitowanie dyskusji w zespole często jest o wiele bardziej wartościowe niż przychodzenie do nich z gotowym pomysłem. Kiedy tylko mogę, kiedy tylko jest na to przestrzeń, staram się przychodzić do nich z wyzwaniem I wiem z feedbacku, który dostaję, że takie burze mózgów i zespołowe zastanawianie się, co z tym fantem zrobimy i co z tym wyzwaniem zrobimy, często przynosi o wiele lepsze rozwiązania, ponieważ ich wiedza techniczna jest dla mnie naprawdę wartościowa w przypadku budowania takiego produktu.
0: Świetnie,
1: to ja myślę, że nie musimy dzisiaj iść dalej, bo tematów oczywiście jest całe mnóstwo, które moglibyśmy jeszcze poruszyć, które mi w głowie nawet się pojawiają kolejne, kolejne klapki, ale zostawmy to na tym etapie, bo osoby i zespoły, które chciałyby iść w tą produktową stronę, myślę, że już mają sporo tematów do przemyślenia, sporo takiej pożywki wewnętrznej, mentalnej, żeby sobie przetrawić, zastanowić się i zrobić taką, Pracę u podstaw, także ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę, bardzo dziękuję ci za podzielenie się zarówno Twoją historią, jak i Twoimi przemyśleniami na temat produktowej strony życia i twojego zawodu, twojej profesji, tego, czym się zajmujesz na co dzień, i jestem przekonany, że jeszcze nie raz będziemy rozmawiać w ramach naszego podcastu.
2: Bardzo ci również dziękuję, Jarko.
0: Dziękuję ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeżeli ci ona zainteresowała. To koniecznie zasubskrybuj Dev Story po kolejną porcję historii dookoła Software Developmentu. A po więcej informacji o temat aktualnych rekrutacji w Nexocode zapraszam Cię na nexocode.com. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia.